0: Az, hogy a gyerekek hogyan érzik magukat az iskolába, mennyire kötődnek az iskolához, az egész iskolai klíma hogyan néz ki, ezt is nagyon részletesen meg lehet nézni. Nagyon sok
1: rejtett iskola elhagyás van a magyarok körében.
2: Ami nagyon nagy problémát jelent hosszú idő óta az a szakmai gyakorlatoknak a megszervezése. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi pedagógiai modult végző tanárok összesen négy tanórát tanítanak, mielőtt kikerülnek valahova, és teljes jogú tanárrá válnak.
0: Beszélhetünk el kisebbségi oktatási rendszerről, amit már az előbbiekben említettem.
3: Sziasztok, ez itt az Átlátszó RD podcast, az Átlátszó RD Tényfeltáró portál podcast műsora. Én Kis Anna vagyok, az Átlátszó RD külső munkatársa. Mai témánk pedig a piza felmérések, de főként azok eredményei kisebbségi nézve. Kérlek, amennyiben teheted, támogasd anyagilag is az Átlátszó RD-t. Ehhez pedig a linket a leírásban megtalálod. Mai műsorunk vendégei, magyari Tivadar, szociológus, a BBTE docense, az RMDS volt oktatásért felelős ügyvezető alelnöke. Üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok.
3: Pabzi Attila, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Intézetének igazgatója, illetve a Miskolci Egyetem oktatója. Jó reggelt!
0: Jó napot kívánok én, és üdvözlök mindenkit!
3: Illetve Váradi Izabella, az Országos Oktatás, Politikai és Értékelési Központ tanácsosa, magyar tanár. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatót.
3: Köszönöm nagyon szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Tavaly decemberben publikálták a 2022-es PISA felmérések eredményeit, amelyből kiderült, hogy noha megtartottuk a t- 2018-as szintet annak ellenére, hogy visszaesést tapasztalt nagyon sok ország, így is elképesztően rossz teljesítményt értek el a diákok, Európai Uniós szinten Romániánál már csak Bulgáriában hátrébb. Azok kedvéért, akik esetleg nem tudnák, hogy pontosan mi is ez a PISA-teszt nagyon gyorsan és nagyon röviden összegzem, illetve elmondom azt is, hogy a 2022-es felmérés miért is fontos nekünk erdélyi magyaroknak. Tehát a PISA felmérés egy 2000-ben indult és három évente ismétlődő nemzetközi adatfelvétel, amelyet a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet, tehát az OSCD készít, Romániában 2006 óta mérnek. Azt nézi, hogy rendelkeznek-e a diákok a teljes körű és egyenlő társadalmi és gazdasági részvételhez szükséges tudással és képességekkel, illetve mennyire tudják az iskolában megszerzett tudásukat nem szokványos, tehát iskolán belüli és kívüli környezetben alkalmazni. Fontos pedig, hogy nem méri a specifikus lexikális tudást, illetve az általános kognitív képességeket, mint például az intelligencia szintet. A felmérés úgy néz ki, hogy a diákok három tárgyból, matematikából, szövegértésből és természettudományból tesztet írnak, majd egy kérdőívet töltenek ki, amelyben a családi háttérre és a tanulást befolyásoló körülményekre és attitűdökre kérdeznek rá, illetve az iskolák számára is készül egy kérdőív. 15 éves diákok kerülnek bele ebbe a mintába. Globálisan 690 ezer tanulót mérnek, ebből a romániai szám 7364, amelynek a 15 a tehát 1219 volt a magyar nyelven tanuló diákok száma. Tehát a felvétel reprezentatívnak minősül, így a romániai minten belül készült egy magyar alminta, amelynek köszönhetően fontos következtetéseket vonhattak le a kutatók a romániai magyar oktatás helyzetéről is. Az egyik nagyon fontos következtetés, amit a sajtó is kiemelten kezelt már decemberben is, hogy a romániai magyar diákok jobban teljesítettek, mint a romándiákok. A másik, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek tragikusak és méltánytalanok az oktatási rendszeren belül magyar és román vonatkozásban egyaránt. És akkor indítanám a beszélgetésünket onnan, hogy ugye alapvetően nagyon gyenge helyen állunk országos szinten, tehát utánunk már csak, ahogy szok, szokott ez lenni, bulgária van. De mit is jelent ez pontosan? Milyen képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek a romániai diákok a pizza tesztek tükrében? Mit mond el ez az oktatási rendszerünkről? A szakértők szerint ugye azt mondják, hogy másra készít fel a román, romániai oktatási rendszer, és mást mér a PISA. Önök hogyan látják ezt?
0: A pizza felmérésekkel én személy szerint már több mint 15 éve foglalkozom, és pont ilyen kisebbségi vonatkozásokkal. És ez tényleg egy örömteli dolog, hogy ebben a legutolsó mérésben sikerült kialakítani egy római magyar almintát, de azért hadd tegyük hozzá, hogy a korábbi felmérések során is magyar nyelvű teszteket töltöttek ki, gyakorlatilag 2000 után, de főleg 2006 után vannak adataink arra vonatkozóan, hogy akik magyarul töltötték ki a tesztet, azoknak milyen az iskolai teljesítménye, illetve arról is vannak adataink, hogy akik otthon magyarul beszéltek, de a tesztet románul töltötték ki, tehát akik román tannyelviskolába járnak, azoknak milyenek az eredményei. A PISA eredményekről rengeteg módon lehet beszélni, ez egy adathalma, ez egy bizonyos értelemben, aki oktatás foglalkozik, azoknak egy kincses bánya, hiszen, mint ahogy itt elhangzott a felvezetőben is, nagyon, tehát nem csak a kompetencia területeken elért teljesítményről, hanem a családi háttére vonatkozóan is van információnk. Az hadd tegyük hozzá, hogy miért fontos ez, ez a családi háttér a, a dolog az egész PISA felmérésben. Hát azért, mert az a Bizonyos értelemben az oktatás politikai vagy oktatáskutatási közhely is, hogy az iskolai teljesítmények mögött a családi háttérhatást is kell látnunk. Tehát nem elég az, hogy most PISA tesztektől függetlenül, hogy mit mérünk, akár a ilyen tesztekkel vagy más módon, hanem, a diszkvai teljesítmény mögött a családi háttér is ott van, és a PISA felmérés ilyen szempontból nagyon gazdagon adatolja ezt. Az itt elhangzott tény, hogy a román oktatási rendszer, vagy a közoktatási rendszer viszonylag a, a hát legalábbis az európai lista végén hullog, ez valójában egyáltalán nem meglepő. Tehát aki ismeri a PISA, Adatokat ez 2000 óta így van, sőt, hogyha így nézzük, gyakorlatilag 18 és 22 között a pisa általában három évente szokták lekérdezni, de itt a COVID miatt egy évvel kitolták. Tehát a 18-as adatokhoz képest országos szinten különösebb nagy elmozdulás nincs, de hogyha a pozitívumot is akarunk mondani, akkor ez, ez valójában egy jó hír, annak ellenére, hogy a sor legvégén van, legalábbis európai vonat, hát nem a legvégén, mert van ott még Montenegró, meg más is, de a, 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 a COVID-nak egy óriási hatása volt, és ez a, az adatokban országos, vagy az egyes országok szintjén, de OECD szinten is lehet látni, hogy a COVID megtörte a nagyon sok oktatási rendszernek a teljesítményét. Tehát ilyen értelemben a a román rendszer nem csúszott le jobban. Ezt most mondhatjuk úgy, hogy nem, mint hogy a lennebb lehetne csúszni, de nem csúszott le jobban, vagy nem csúszott le úgy, mint nagyon sok ország. Tehát ilyen értelemben ezt akár sikerként is lehetne beállítani, illetve hát én most még nem térek ki arra, gondolom, lesz még egy olyan kör, mint mondtam, a PISA eredményekkel sokféle módon lehet beszélni, és hogyha a kisebbségi vonatkozásokat nézzük, akkor arra majd külön kitérek. Itt csak a román egész rendszere vonatkozóan gondoltam ezt, hogy ez fontos látni, hogy ott rendszerűen nézzük a Romániában. 2018 után a rendszer teljesítménye nem csökkent drasztikusan, mint hogy ez más országokban volt
2: tehát még elmondani ebben a témában, hogy a minisztérium december végén ilyen ünnepi keretek között mutatta be a pizza eredményeket, vagy hozta nyilvánosságra. És hát az, ahogyan a minisztérium kommunikál erről, azt tulajdonképpen azt arra engedt következtetni, hogy egy picit optimistábbak, mint amilyenek eddig voltak. Bár nyilván ennek mindenféle rétege van, hogy miért kell ezt optimistán elmondani ugyanezeket a számokat. Arra hivatkoznak, hogy ez a romániai online oktatásnak a sikerét mutatja, hogy, hogy nincs nagyobb lemaradás a többi országoknak, a lemaradását nem hoz a Románia is. Ezt úgy is lehet értelmezni természetesen, hogy egy helyben de annak is megvolt a veszélye, hogy sokkal, sokkal rosszabb helyre kvalifikálódjon Románia. Nem minthogyha a azért történne, hogy az országokat egymással versenyeztessen, tehát hogy önmagunkhoz képest is fontos figyelni ezeket a trendeket, változásokat, de azt is tudnunk kell, hogy mindig egy más és más generációt mérünk össze egymással, és itt mondjuk lehetett hatása annak is, hogy bár nem tananyagot mér a PISA alapvetően, de nagyon fontos, hogy a mostani 58 8 asztályos tanterveink például sokkal hangsúlyosabban fejlesztik azokat a kompetenciákat, amelyeket egyébként a PISA is mér. Arról esett még szó, és ezt nagyon fontosnak tartották elmondani, hogy a felzárkóztató programoknak a sikeressége is mutatkozik meg a gyengébb eredményeken. Ez paradoxonnak tűnik, de... De így van, tehát azt mondják, hogy az idei mintában sokkal több olyan gyermek van, akit sikerült már felzárkóztatni, tehát ott van az iskolában, de nyilván még, mivel ez egy nem olyan rég történt felzárkóztatás, ezeknek a gyerekeknek az eredményeik még nem mutathatóak olyan nagyon az oktatási rendszerben. Tehát gyakorlatilag sok olyan gyermek van ebben a mintában, akik hát hogy nagyon rossz kifejezéssel léjek, rontják a statisztikát, viszont törvendetes tény az, hogy ott vannak a rendszerben, tehát hogy, hogy nem morzsolódtak le teljesen a rendszerből.
1: Reagálva arra is, ami elhangzott, hogy hát úgy tűnik, hogy a szintet azt tartjuk. Ez már csak azért is jó hír, mert ha egy oktatási rendszer rossz helyzetben van, vagy nincs jó helyzetben, akkor általában az lejtőn megy, mert tólja maga előtt, és szaporítja a problémákat, és általában hosszú távon, a hosszabb távon csökken, és ne megállítani a lejtőn. Itt most én megértem, hogy a kormányzat örül annak, hogy nem rosszabbak az eredmények. De hát végül is egy, egy helyben toporgásról van itt szó. Az megnyugtató, hogy a magyar eredmények nem rosszabbak. Én talán így fogalmaznék, mert nem tudom, hogy megnézte még valaki, mi még nem néztük meg, mert nem volt rá, hogy így mondjam, érkezésünk, hogy az az magyar mint az hogyan viszonyul, nem tudom, statisztikailag az egészhez de nagy valószínűséggel nem áll gyengében a magyar oktatás, mint a román. Annyi, annyi, annyi már majdnem bártan jelenthet. És a képességek, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, mert ez volt a kérdés, a PISA felmérések megpróbálnak egyformán mérni ezekben az országokban, ebben a közel százezres összmintán. Tehát az éppen, a jó összehasonlíthatóság végett, és uh, uh, itt nem csak az, uh, azt kell kijelenteni egy gyengébbben szereplő ország esetében, hogy uh, úgy általában rossz, a, vagy gyengén felszerelt, vagy gyengén finanszírozott, alulfinanszírozott, stb. a uh, fel nem zárkoztatott uh, tanulókorú gyerek, mint ahogy ez is elhangzott, hanem azt is meg kell nézni, hogy miben különbözik az illető ország oktatási módszere, oktatási szerkezete, mire helyezik a hangsúlyt. Nálunk egy tananyagközponti oktatás van, a PISA felmérés, az előbb elhangzott, akkor én is használom, bár nem elég pontos tan- nem tananyag központú. PISA-felmérés, tehát azt szokták ilyenkor mondani kapásból pedagógusok, de nem jó kapásból beszélni, hogy akkor úgy kéne felkészítsük a gyerekeket, hogy a PISA-felmérést tekintetet Az is egy nagy hiba volna. PISA-felmérésnek a tananyag része legfőbb azt mutatja meg nekünk, hogy mi az, amit feltétlenül okvetlenül tanítani kell, és euh, amikor szelektívek kéne legyünk, de nem vagyunk azok, akkor, akkor mit kéne esetleg kihagyni ebből, hogy kevesebbet, de jobban euh, tanítsunk. Tehát itt euh, a román oktatásnak a tananyagával van egy strukturális probléma, a mennyisége, illetve az összetétele, és van, egy, van nyilván egy, egy céljait jelentő probléma, hogy mit akar elérni a tanulóknál, valamiféle tárgyi, akár lexikális tudást, ez évtizedek, vagy nem tudom, évszázadok óta. Azt szoktam hogy volt óta problémája a román oktatásnak. És sajnos az a tanügyi reform, amit a nem a tavaly, hanem a korábbi tanügyi törvény, tehát a tizenéves tanügyi törvény nyomán kellett volna reform, az egy felemásra sikerült reform. Tehát valahol félúton elakadt, és nem hozta meg, csak nagyon kismértében azokat a változásokat, amelyek szükségesek lettek volna.
3: Hát, hogyha itt most már belementünk a, a tanügyi törvényekbe, akkor a következő kérdésem az ide is kapcsolódna, ugye a, tavaly fogadták el az új tanügyi törvényt. Az én kérdésem az az, hogy volt-e egyáltalán szakmai indoka annak, hogy lecserélték? Ugye alapvetően, ha én jól tudom, akkor amúgy jónak tartották a 2011-es törvényt, itt fog leginkább megváltoztatni az új tanügyi törvény, és hát a tanterv reform, vagy a tanárképzés reformja segíteni elő azt, hogy esetleg a következő PISA felmérések eredményei jobbak legyenek?
1: Én magamhoz ragadom a szót, mert nagyon röviden válaszolok erre, és akkor hagyom a tisztelt kollégáimat a PISA felmérés eredményeit, ez a tanügyi törvény bármilyen vaskos nem igazán befolyásolhatja, mert nem tanári képzésreform és tanszer, vagy tantár reform, tananyagreform akárhogy nevezzük az, amire kimegy. Az egy hosszabb választ igényelnek ítéretünk arra is, hogy miért kellett új tanügyi törvény. Tulajdonképpen a régit kellett ilyen igazítani.
2: Ezt is mondjuk el, hogy a tanügyi törvény, az előző tanügyi törvény is... Egy olyan törvény volt, aminek hát, több volt a módosítása, mint maga az eredeti törvény szöveg, és hogy nyilván ezek az oktatás törvények kivannak téve mindenféle változásnak a politikai téren történik, és tudjuk azt, hogy minden érkező miniszter már pedig ebből elég sok szokott lenni nálunk, hozzátesz valamit egy-egy törvényhez, vagy akár ennek a metodológiájéhoz, tehát hogy hogyan alkalmazzák a törvényt, ami talán egy kicsivel fontosabb. De hát nem hiszem, hogy a, a romániai oktatás az oktatási törvény miatt méltánytalan, vagy hogy egy törvény egyáltalán meg tudja oldani azt, hogy ez ne legyen méltánytalan. A Csíkszeredai és az udvarhelyi példák esetek példázzák azt, hogy eszünk áldában sem már alkalmazni a törvényt még akkor sem, amikor éppen ö, előnyös lenne nekünk. Tehát egyszerűen nem, nem viselkedünk állampolgárként, nem vagyunk hajlandóak ö, oktatásmenedzserként sem, nem hogy nem tanárként, de oktatásmenedzserként sem. Ö, azt tennünk, amit, ö, amit hát, nagyon jól leírnak ö, arra vonatkozóan, hogy mik a szerepeink de ez a gyermek szövegértési kompetenciáit valószínűleg nem fogja fejleszteni. És ha, hogyha az igazgatója ismeri a törvényt, vagy nem ismeri, alkalmazza, vagy nem alkalmazza, az valószínűleg nem a pizamérésen fog látszani, de sokkal inkább a, a tantestületnek a szakmai felkészültsége, a tanerképzésnek az eredményessége. Azon belül, ami nagyon nagy problémát jelent hosszú idő óta az a, a szakmai gyakorlatoknak a megszervezése, tehát az, hogy hogyan tanulja meg a szakmát a leendő pedagógus az egyetemen. Tehát valószínű, hogy ezekkel a modulokkal, amelyekkel most bibelődünk, ezekkel nem vagyunk nagyon eredményesek, tekintettel arra, hogy a jelenlegi pedagógiai modult végző tanárok összesen négy, négy tanórát tanítanak, mielőtt kikerülnek valahova, és teljes jogú tanárrá válnak. Régóta mondom, hogy a címzetes státus az egyik legnagyobb rák a romániai oktatásnak, és emiatt a teljes, teljes HR-politika, az, hogyan egy tanár álláshoz jut, ki az, aki jogosult tanítani, gyakorlatilag ez sokkal fontosabb, mint a, a szaktudásnak a mérése, vagy a, tehát a tanári jog, az, hogy, hogy mire van jogosultsága, az sokkal, sokkal előbbre való, mint az, hogy ő valójában mit tud, vagy hogyan tudja átadni a tudását, ami talán ennél is fontosabb. De a tanári szakma megbecsültsége és összefüggésben van azzal, hogy kik mennek ma tanárnak. Ez is nagyon sokat javíthatna a helyzetet, hogy nem így le. Igen nagy probléma van a továbbképzéseknek a terén, ahol szinte teljesen kizárt, hogy valamilyen disziplína specifikus képzést lehessen tartani. Tehát, hogy ennek anyagi feltételeknek kell megfelelni, létszámokat kell összehozni egy továbbképzésre, és akkor ilyen nagyon általános továbbképzéseink vannak az élménypedagógiától a dropprevencióig, ami nagyon-nagyon fontos egyébként. De az szinte lehetetlen, hogy olyan továbbképzést akreditáljunk, ami például arra vonatkozik, hogy hogyan fejlesztjük a gyerekeknek a szövegértési kompetenciáját. Tehát, hogy nem, nem segíti az előrehaladást ezen a téren. Megint nagy probléma a szakellenőrzéseknek a hiánya. Tehát, hogy az tulajdonképpen, hogy mi történik a tanítási órán, ez nagyon sok helyen um, egyre rejtény méghozzá azért, mert nincsenek olyan um, szakellenőrzések, ahol a, ahol a szakmai dolgokra figyeljenek, és nem valamiféle tematikus inspekció folyon arról, hogy egyik vagy másik törvénymetodológiát betartják, vagy nem, vagy elég távol teszik el a padokat egymástól, vagy elég sűrűn jegyzik-e a hiányzásokat. Tehát hogy a, a tanfelügyelőknek a munkája ma már sokkal inkább administratív munka, mint szakellenőrzés. És azt is ki kell mondanunk, hogy magyar vonatkozásban itt nagyon rosszul állunk, mert ugye a 16 megyénkből összesen 6 olyan megyénk van, ahol magyar tanár megy be magyar órára a munkát ellenőrizni. Egyébként pedig a kémia szakosok, az úszómesterek, a tornatanároknak a terepe az, akik én nem valam kétségbe valószínűleg kiválóan tudnak adminisztrálni, de azt a munkakört, ahol szakmai tanácsot kellene adjanak a magyar tanároknak, azt valószínű, hogy ezt a felét nehezelmi tudják ellátni, és itt hozzá kell tenni, csak annak kellene örvendeni, hogyha hogy tényleg nem adjátok szakmai tanácsokat a magyar tanároknak, mert még ez is előfordul. És aztán beszélhetünk arról, hogy, hogy hogyan nevezik ki az igazgatókat, és az igazgatóknak a kinevezés, ezt teljes mértékben rányomja a B-jegyét, egy iskolának a hétköznapjára. Vagy arra, hogy, hogy nagyon nehéz azt mondani, tehát, hogy hiába van egy, egy viszonylag, egy jól átgondolt és szakmailag nagyon sokra értékelt van, hogyha ezt a magyar tanár... Nem követi, nem hajlandó követni. Most már talán ezükben jobban állunk, és már szelidültünk itt. De nagyon nagy hasznunkra volna, hogyha azt, ami egyébként jól van az oktatási rendszerben, törvénymetodológia, normatív dokumentói szintén, ilyen például a tanterv is. Hogyha ezt alkalmazták?
0: Egy-két gondolatot én is hozzátennék. Hát itt sok nagy igazság elhangzott kicsit összekapcsolnám a, a PISA eredményekkel, tehát az, hogy a jogszabályi környezet megváltozik, az elméletileg adhatna esélyt arra, hogy majd x év múlva, tehát 5-6 általában 7-8 évet szoktak mondani, hogy egy jogszabályi változás az érdemben érezhetővé váljon az oktatási rendszeren belül. Csak Romániában ugye azt is ki kell mondani, vagy kell látni, hogy hihetetlen nagyon fluktuáció mondjuk a felső vezetés szintjén, nem tudom hány tanügyi vagy oktatási miniszter volt, stb. 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 Tehát ezek mind-mind egy olyan kaotikus állapotot idéznek elő, amely vélhetően nem tesz jót az oktatási, az oktatási teljesítményeknek. A PISA eredmények kapcsán azt azért, hogyha már arra akarunk választani, hogy miért ilyen, legalábbis Európán belül miért ilyen alacsony a, a román oktatások a teljesítménye, én ott látom a nagy gondot, amit szintén elhangzott, hogy, hogy úgy mondjam, európai, vagy nyugat-európai, vagy akár közép-európai vonatkozásban, sajnos nem sajnos, Romániában nincsen pedagógus képzés. Tehát itt, hogy elhangzott, hogy van ez a bizonyos pedagógiai modul, és lezavarunk négy kontaktórát, hát az, az tényleg az mire tud felkészíteni? Tehát ez a... Tehát ez biztos, hogy nem elég. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ki az, akik ezt a pályát választják, és miért választják, stb. Tehát, hogy a, én itt Tehát én a pedagógus képzés megújításában látnám az esélyt, hogyha arra törekednénk, hogy ezek az eredmények valamivel jobbak jobbak is tudjanak lenni. Másik dolog, amit itt is ilyen olyan kontextusban már elhangzott, hogy mit mér ez a PISA-teszt. Ha röviden akarjuk mondani, itt alkalmazott tudásról van szó, és hát én elég sok országban voltam, ahol ilyen pizza adatokról beszéltünk, és általában az adatapasztalat, hogy ahol alacsonyabbak a, a pizza teszten elért eredmények, ott minduntalan előjön ez a védekezés, hogy de hát mi más tanítunk, és itt miket mérnek. Mondjak egy példát, most a legutolsó mérésen talán Finnország nem olyan, nem a legkimagasló, mint ahogy a néhány évvel ezelőtt volt, de azért mindig az élbolyban van. Néhány évvel, ele, néhány évvel ezelőtt, amikor a Finország iskolákba jártam, akkor csak pisatesztről érdeklődtem, akkor mindenki csak legyintett. Mert az nekik az egy ennedrendű történet. Ők nem azért tanítanak, ők nem a tesztre tanítanak, hanem teljesen más másképpen szervezik meg a saját óráikat, és hogyha a tesztet kell kitölteni, akkor, akkor azt kell kitölteni, ha más, akkor más. Ez, csak azt akarom mondani, hogy az egy, az egy rossz út lenne, hogy úgymond a tesztre nevelni ezeket a fiatalokat, akik majd ki fognak tölteni ilyen olyan kompetenciákat mérő teszteket. Tehát a Uh, és még arra kérdésre is, egy, uh, szintén a PISA adatok alapján, azért valamit uh, hadd mondjunk, mert ez, uh, általában ezzel uh, borzolni szokták a kedélyeket. Uh, a PISA-teszt, tehát azok a pontszámok, amiket mérünk, az csak az egyik része. Uh, itt különféle kompetencia szintek vannak, és uh, van egy olyan szint, uh, mondjuk az egyes és a kettes szint, ami hát egy ilyen targoncavezetőnek mondjuk a szintje lehet. Magyarán a, a, egy olyan ember, aki, a, aki csak bizonyos betanult dolgokat tud elvégezni. Ezt, ha másképp akarjuk mondani, akkor... A, ez az egyes kettes szint, ez az úgynevezett funkcionális analfabétáknak a, a szintje, és ez Romániában, ez 33 százalék. Tehát az, kell, az kellene, úgymond, azzal kellene sokkolni mondjuk a, köz, a közvéleményt, hogy a tanulók egyharmada, ugyan valamit el fog tudni olvasni, de nem érti, vagy alapvető összefüggéseket nem fog látni. Összehasonlításképpen ez az érték az oecd országok szintjén 16 De Romániában ez kétszer akkora, vagy több, mint kétszer akkora. Tehát itt kellene valahogy, valahogy megragadni ezt az egész... Történetet, és arra törekedni, hogy ezeket az alapkészségeket az oktatás által tudjuk átadni.
3: Gyorsan ide azért visszakérdeznék, ön is, illetve Izabella is említette a pedagógus képzés megújításának a szükségességét. Az új törvény bővíti-e a pedagógus képzés gyakorlati oldalát?
1: Nem, nem bővíti. Nagyon részletes törvény, jogászok szerint butaság ennyi mindent betakolni egy törvénybe, de nem igazán bővíti. Pedagógus képzéssel tartós bajok vannak, ezek évtizedes bajok, de legalább két-három évtizeddel ezelőtt még két tényező létezett. Az egyik az, hogy a gyakorlat, a gyakorlásra lehetőség volt, én több mint 30 éve tanítok, tehát annak idején több mint 30 órát tanítottam tanításként, Ez összehasonlításként mondom, és kicsit vicces, hogy a profőriskolában is 30 órát vezetnek. Ott nem szokott elég lenni, de ennyit tanítottunk akkor, sőt, aki tehette, még többet is vállalhatott. Később, mikor tömegessé vált az oktatás, akkor nem volt már erre lehetőség, meg az iskolák sem álltak oda, hogy fogadják a leendő tanárokat. Én, mikor az egyetem rektorhelyettese voltam, nekem, engem tájékoztattak olyan esetről, hogy fél órát tartott a tanárjelölt, mert olyan sokan voltak, hogy megtartott egy fél órát, és utána felállt, és átengedte a helyét egy kollégájának, aki folytatta az illető órát, és ennyiből oldották meg, ezt ezt a rendszert akkor eltöröltük, de nem tudtuk a négy óránál, vagy a háromnál feljebe menni. Egy másik probléma, amit Péntek János professzor szokott mondani, és nem esik senkinek se jól, és én sem szívesen mondom, hogy valamikor az egyet, a Romániában nem lévén tanárképző főiskola, azok lettek tanárok, akik az egyes tudományelméleti szakokra bejutottak, és valóban ö, nagy részük általában tanár lett. A fizikára jutottak, fizikatanárok lettek, a történelemre bejutottak, nagy része történelem tanár lett, és nem történész vagy rétiszt. Annak idején mondjuk történelemre, és annak idején értem a 80-as, 90-es éveket, még a 2000-es évek elejét, mondjuk ö, 20 helyre felvételiztek 100 vagy 150-en, tehát legalább az a része biztosítva volt a szelekciónak, ami a milyen egyéni képességeket, vagy egyéni munkabírás terhelést tudta tesztelni, mert száz emberből csak 20 juthatott be. Ma már vannak olyan szakok, ahol 20 hely van és 15 jelentkező, és vannak olyan szakok, főleg természettudományos szakok, és például a fizika ilyen Kolozsváron, a magyar tagozat, ahol bejut 10-12 ember, és alig akar egy-kettő, voltani hogy egy se, tanárképző modult választani. És emiatt tanárhiány is várható. Tehát rossz szelekció, rossz képzés, és ráadásul tanárhiány is leselkedik ránk. És amit Pauzi Attila az előbb, az a 33% ami ugye a, a legalacsonyabb szint, az, az meg arra figyelmeztet, és nem csak az idén, hanem a korábbi eredmények is ilyennek, arra figyelmeztet bennünket, hogy a felzárkoztatás az nem az kéne, hogy jelents, amit most az új miniszter mióta van elővet, mint témát amúgy jól tette, nem az kéne jelentse, hogy az iskolából kimaradó, hiányzó, nem tudom, már hatodikoson nem tanulót kell csak felzárkóztatni, hanem, hanem külön kéne figyelni, csak ide is ugye hozzáértés és módszer kéne erre 33%-ra, mert ö, nagy részt ö, életmód, családi háttér és kulturális okai ö, vannak ennek a jelenségnek, ami szerencsétlen módon találkozik az oktatásnak a, a perifériákon való rendkívüli gyengeség, ami újra termelődik. Tehát a falusi iskolákra gondoljunk, oda utoljára mennek el a tanárok, a leggyengébbek választják, egy tanár taníthat féle tantárgyat, szinte mindenki ingázik, tehát az egész óra az iskola rendje a tanár autóbusz vagy kocsi menetrendjétől függ. Tehát itt olyan dolgok gördülnek előre és termelődnek újra, tehát olyan, olyan lejtőn megyünk lefelé, bár lassan, amiről nagyon nehéz visszahozni, és egyre nehezebb visszahozni a, a, a dolgokat.
3: Jó, még mielőtt belemennénk ebbe a témába, lenne egy gyors kitérésem, illetve hát kinéznék egy kicsit az országból, észtországra, mert csak azért is, mert ő ugye az egyedüli kelet-európai ország volt, szocialista ország, aki benne van a top 10-ben gyakorlatilag már 2006 óta. Hogy tudott ott maradni ő, ahhoz képest, hogy a kelet-európai országok ennyire rosszul teljesítenek?
0: Hát ennek sok oka van a én annyit tudok erről, hogy ami ott a PISA vizsgálatok beindultak az első vagy a második forduló után, az Észtországi iskola fejlesztésben, a, vagy a reform folyamatban nagyon intenzíven bekapcsolódtak a finnországi kollégák, és a... Nyilván, hogy ezeknek a munkája, meg a tanácsai, azok visszaköszönnek abban, hogy Észtország ilyen jól teljesít. Most a poén az, hogy a Finnországot is lekörözte. tehát nyilván nem lehet mindent arra fogni, hogy egy külső tanácsadó, hanem a belső jogi környezet, és szerintem az elköteleződés. Tehát, hogy komolyan beszik a különféle, különféle méréseket. És itt egy gondolatot mindenképpen még megosztanék, ezt néha ilyen lokális szinten is, de más szinten is ezt el kell mondani, hogy az ilyen típusú méréseknek nem az a célja, hogy elnyebb-elnyebb, vagy ilyen típusú dolgokat tudjunk, Mondani, hanem ezeket komolyan kellene venni. Én azt szoktam mondani, hogy mindegy, hogy milyen eredményt kapunk, a lényeg az, hogy a belső pedagógiai, oktatásszervezési, finanszírozási és mindenféle az iskolához kapcsolódó folyamatokra figyeljünk oda. És ez, ér, ez érvényes egy konkrét iskola esetében is, ilyen, hogyha egy intézményi iskolafejlesztésbe gondolkodunk, de nyilván ugyanígy a rendszer szinten is ez nagyon fontos lenne, és akkor itt megint el lehetne kezdeni, hogy ha kisebbségi vonatkozásban nézzük, akkor a kisebbségi oktatást, a magyar nyelvi oktatást milyen mértékben tekinthetjük rendszernek, meg hogy folyamatokat úgy lehetne követni, hogyha valamilyen szinten ez a rendszerként is működne. Én úgy látom, hogy ugyan sokféle intézmény van, de mégsem tekinthetjük egy jól körülírható rendszernek.
3: Múlt héten tartott a Kisebbségkutató intézet egy kerekasztal beszélgetést, ahol a Kis Tamás két tényezővel indokolta azt a jelenséget, hogy miért teljesítnek jobban a magyar gyermekek a románoknál. Úgyhogy átérnék egy kicsit a beszélgetésünknek erre az oldalára. Az egyik ugye az volt, hogy a magyar tanulók körében sokkal nagyobb a lemorzsolódás, tehát sokkal többen és hamarabb esnek ki a rendszerből, mint a román oldalon, illetve az, hogy a magyar középosztálybeli családok alapvetően több gyermeket vállalnak, mint az ugyanilyen státusban lévő román családok. Önök látnak-e még bármilyen egyéb okot, amivel ez a jelenség magyarázható?
0: Hát egy dolgot azért mindenképpen én hozzátennék, és elnézést, hogy megint magamhoz ragadtam a szót, a, a, mint ahogy a legelején a beszélgetésünknek elhangzott a kizamérés során a, egy ilyen, tehát a családi háttérről is szereznek információt. Megnéztem konkrétan a, a 2022-es adatokat, és a, hát az látszik, hogy a, a tesztet románul kitöltők, a, tehát a többségiek, körében ez a családi háttérindex, ez a minusz 0,36, míg a magyarok esetében mínusz 0,10 valamennyi, most így konkrétan fejből nem emlékszem. Ez egy olyan index, ami, ami tehát a, ez a mínusz azt jelenti, hogy az OECD szint alatt, ez önmagában nem meglepő, és hát ez azt jelzi, hogy a... a a tesztet magyarul kitöltők, tehát a magyar almintán belül, a, tehát jobb családi háttérből származnak azok, akik a, a mintába bekerültek. És azt is kihangsúlyoztuk már egyszer-kétszer, hogy ezeket az iskolai teljesítményeket a családi háttérrel a, a, szokták magyarázni, és így érdemes megnézni, hogy ez hogyan viszonyul. Tehát az egyik fontosok ok, és ez végül is olyasmi, amit Kis Tamás is mond, mert az lenne a nagy kérdés, hogy miért van az, hogy a magyar diákoknak úgymond nagyságrendekkel jobb ez a családi háttérindex, mint a a román többségnek. És akkor itt lehet, hogy az is van, amit Tamás említett, hogy a nagyobb mértékben morzsolódtak ki a a magyar nyelvű iskolarendszerből, ami, hogyha így van, akkor uh, ez szintén megérne egy visét, hogy ez miért van az, hogy a magyar rendszerből nagyobb mértékben mórzsolódtak a ki, és adok, kikazok, stb. 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 Tehát ezt is meg lehetne nézni. De, uh, hogyha um, a Sztivadar érti, mert ez a mi szakmánk, hogy, uh, hogyha kontroll alatt tartjuk ezt a családi háttérindexet, akkor uh, érdekes módon a különbségek akkor is uh, nem olyan markánsak, de picit megmaradnak. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a, a szövegértés esetében a különbségek megmaradnak, a matematika meg a, a esetében talán nem annyira. Hogy uh, itt az érdekes, uh, hát egyelőre spekulációkra adhat okot, hogy vajon miért van az, hogy a, hogy a magyar nyelvű szövegértésben a magyar diákok jobbak, mint a román, nyelvű diákok értelemszerűen a román szövegértésben. Tehát itt már érdemes lenne megnézni, hogy vajon ez miért van így. Amikor ez hasonló adatokra jutottak Szlovákia vonatkozásában még 2006-ban, és a magyar iskoláknak a iskolai teljesítménye jobb lett, akkor a, a szlovák szakértők azt mondták, hogy hát ez azért van, mert hogy a a magyar iskolák szorosabban együttműködtek a magyarországi eh, akkori iskolákkal, és a, akkor a Magyarországon Honos kompetencia alapú oktatás sok elemét átvették. Tehát itt kérdés lehet, hogy a magyar vonatkozásban, Erdélyben ez, miért van ez, a,
1: ez az eltérés. Én arra gondolok, hogy igen, ahogy Attila mondta, hogy a kontroll alatt tartjuk a, ezt a változott a családi háttér, akkor kisebbek a különbségek, viszont ha nagyon, ha mind kisebbek a különbségek, akkor egy idő után feltevődik az is, hogy reálisak ezek a különbségek, vagy csak egy ilyen elhanyagolható, vagy éppen a minta, mintából ered nekem. Van egy feltételezésem, Tamást is hallgatva, amikor ez elhangzott, hogy a magyar oktatásnak a, szerkezete másabb, mint a románnak. Jobban kedvez, idézőjelben értve, a lemorzsolódásnak, vagyis kevésbé tudja továbbvinni. Gondoljunk csak arra, hogy mennyire súlyosabb az elméleti középszintű képzés a magyarok oktatásban. mennyire arra felement az utóbbi időkben az iskola szerkezet. És nyilván akkor kevesebben tudnak tovább menni. Tehát a, amit mi mértünk annak idején, mikor még az rmd még dolgoztam, a lemorzsolódásnak a konkrét eseteit, az azt mutatta, hogy, hogy nagyon sok rejtett iskola elhagyás van a magyarok körében. Tehát olyan értelemben, hogy tíz osztályt csak papíron végzik el. Ugye, mert az iskola elhagyás az a kötelező, adott országban kötelező ö, oktatási szint elérését jelent, és egy bizonyos keresztmetszetben mérik aztán 24 éves korban, ki tartott, vagy ki nem tart még ott, hogy elvégezte volna kötelező oktatást. Nagyon sok olyan ö, magyar nem kerül be a statisztikába, mert tovább megy, de valójában csak a papíron átlöktösve tanárok által végzi el. Mert az iskolák, iskolai szerkezet olyan, vannak erről híres megyék, Maros megye például, ilyen, ahol elég nagy a magyar populáció, hogy egy nagyon széles skáláját lehessen nyújtani a különböző profilú középiskoláknak. De ilyen kolos megye is, és Bihar, és Székelyföldi megyék már változatosabbak ebből a szempontból. a magyar oktatás erőt teszem a tilára reagálva rendszer, nagyon sok szempontból lehet rendszernek nevezni, de működésileg nem rendszer, és azt ki kell mondani, sose volt ez kedves azoknak, akik engem hallgattak, hogy nem adminisztráljuk autonóm, vagy félautonóm módon ezt az oktatást, ez az egész románi oktatás nagyon centralizált, nagyon bürokratizált, és legfeljebb magyar, valamennyire magyar kézbe van ennek az oktatásnak a beintegrálása főleg iskolai igazgatók lázas, és jó munkájára gondolok, de nem, nincs egy, egy adminisztrálás. Az, hogy képviselet van, igen, akár politikai, közpolitikai szinten az megvalósul, de sajnos önálló igazgatása nincs ennek a rendszerben.
2: Igen, hát ez az adat ez nekem sem azt mutatja, hogy itt most ötöntesgőt kell bontanunk, és legyünk komolyan, hogy ez a... Ez az információ jól néz ki, ez lakcímen, Tehát, hogy tényleg szükség van arra, hogy elhitessük magunkkal azt, hogy a mi oktatási rendszerünk, hogyha már erről beszélünk, akkor jobban működik, mint a román, vagy hogy egyáltalán mi okosabbak vagyunk a többségnél. Tehát, hogy ezt szeretjük ezt hinni magunkról is, és, és egyezünk meg abban, hogy a magyar ember ezt egyébként így is gondolja. Ezeknek az érzéseknek, érzelmeknek a, a, és viszonyulásoknak a fenntartására a közgondol, közgondolkodásban óriási nagy szükség van. Egyrészt vissza, visszamutat arra, hogy választja vagy nem választja a magyar szülő a magyar iskolát, és mondjuk ki azt, hogy ezzel azért nem érdemes nagyon vitatkozni, mert hogy végülis előnyünkre van ez az infó. Azt üzeni a, a magyar szülőnek, hogy a magyar gyermek magyar tagozaton jobban állja meg a helyét, mint román tagozaton, és az a magyar gyermek, aki román tagozatot választ, az viszont nem boldogul, nem fejlődik előképpen, és erre, erre vonatkozóan is vontak le következtetések. Ugyanakkor a, a magyarországi adatokkal való összehasonlítás az azt is mondja a határmenti megyéken, megyékben, ahol, ahol ez egy jelentős probléma, hogy hát oda nem csak a romát lehet megiszteni, hanem talán az eredmények is jó És ezt nem feltétlenül szolgálja a, a, az erdélymagyarokat első érdekeit, hogy ezek a gyermekek ne itthon folytassák a tanul. De az az információ, amit igazán érdemes ebből leszűrni, az az, hogy a jelek szerint a 15 éves magyar diákok, azoknak nagy része nem magyar tagozaton, jó, jelentős része nem magyar tagozaton folytatja a tanulmányait, és ez az az információ, amivel nekünk igazán foglalkoznunk kellene. Magyarázható nyilván a szakiskoláknak a hiányával, és azzal, hogy ott, volt, tett szorványban egyértelmű az, hogy minden magyar gyermek egy elméleti viccámba kényszerül be, és, és ott tanul akár való, akár nem. Illetve, hogyha nagyon nem bírja meg azt a szintet, akkor ezekkel a gyermekekkel 15 éves korukban én valamilyen romántonyelvszakiskolában fogunk találkozni, és ott nem azért lesznek kevésbé eredményesek, mert nem segítik az integrációjukat román nyelven, hanem azért, mert ők egyébként is eredményesek lettek volna. Tömbben viszont arra jelenségre érdemes figyelnünk, hogy ott, ahol van is szakiskola, ez például a Székely-megyékre, Hargitára nagyon jellemző jelenség, hogy a szülő inkább választja azt, hogy román tökzuzaton tanul a gyermeke tovább középiskolába, ha már nem jutott be a Magyar Elméleti Liceumban, tehát egyezünk meg, hogy ezek még jó képességű gyermekek lettek volna. Inkább egy szakiskolában, mert olyan szinten elutasítja a szakiskolában való tanulásnak a, a lehetőségét. Az, hogy a pizza önmagában nem méri a kisebbségnek, a többséghez való viszonyát, ez nem véletlen a Pizza, ez nem célja. Itt az történt a, a kisebbségkutatóintézetben, hogy ezekből az adatokból, kiindulva egy ilyen más célú, vagy alaposabb, vagy más irányú összehasonlítás mérés történt, de ez például a diszciplinának a, a fejlesztésére mérésmetodikai szempontból, a docimológiai szempontból semmilyen, semmilyen eredménnyel nem, nem szolgál. Mondjuk érdekelne olyan vonatkozásban, hogy itt lehetne akár a tanterben, tananyagon picit igazítani anélkül természetesen, hogy most ilyen külön edzőközpontokat hoznánk létre arra, hogy a fizára felkészüljenek a gyermeket, mert tudjuk, hogy vizsga, vizsgák előtt ez történik, hogy gyakorlatilag a nyolcadik osztály második felében más nincsen, csak egyik tesztet a másik után oldatják a tanárok a a gyermekekkel, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez mennyire kontraproduktív. Egyébként pedig ez az összehasonlítás is érdekes, amit kis tamás fölvárt, hogy az emberek szeretik összehasonlítani a PISA eredményeket a nyolcadikos és az érettségi eredményekkel, pedig az érettségi vizsgák eredményével, pedig ezek a vizsgák nem objektívek. Hát itt most nagyon fontos volna. Két külön mérési módszerként kezelni a nyolcadikos vizsgát és az érettségét. Az egyik az egy alapkompetenciákat mérő záróvizsga, a másik pedig egy alapvetően még a régi tantervre alapozó, tehát valóban tudás központú, ismeret központú, nagy eszékben gondolkodó, tehát meglehetősen szubjektív mérés. Az életségéhez valóban nem rendben érdemes mérni a fizzát. A van olyan része, a szövegértés rész például, amivel érdemes volna összehasonlítani, nem véletlen az, hogy egyfajta forrása ennek, de amivel viszont tényleg érdemes volna egy párhuzamat tenni, az a hatodik osztályos mérések, amelyek ugyanezekből a tantárgyakból, tehát matematikából, természettudományokból és hát nyelvi kompetenciából, tehát magyar, román és első idegen nyelv kompetenciákat mérnek. Ezzel kapcsolatban két évvel ezelőtti mérésnek készült először kisebbségi fejezete, és sajnos azt kell mondanunk, hogy nem ugyanazt mérjük a pizza. Tehát, hogy ez, a, ez az előrelépés... A román oktatás, román nyelvi oktatáshoz képest nem látszik a hatodikos méréseken, holott ahhoz nagyon hasonló célú, nagyon hasonló feladatokon alapszik, nem egy mintán történik, hanem a teljes hatodikos populáción, tehát hogy érdemes volna ezekkel a mérésekkel foglalkozni, összevetni, és... Um, azért is, mert hogy itt um, bizonyos kódrendszer van, ugyanúgy egyébként a pisa el, és ezek a kódok um, minden gyermek, minden kódja látható ezekben az eredményekben, és azt is látjuk visszintesen, hogy melyek azok a típusú kérdések, amelyekre nem tudnak válaszolni a gyermekek. Tehát, hogy például ott tartunk, nem kell meglepődni a pisa az eredménytelenségén, mert hatodik osztályban, ugye ezek 13 éves gyermekek, tehát két évvel korábban azt mértük, hogy ő egy uh, magyar nyelven feltett kérdés alapján egy magyar szövegre vonatkozóan nem képes írni két kulcs szót És ebben bizony, hát, jobb szinten kellene, hogy álljunk. Hát azt hiszem, hogy akkor, amikor föl... föl uh, üvöltünk, hogy a nem tudom melyik nem volt 8. osztályban az ország legmagyarabb megyejében értve ezt a kollega fogalmazza, így. nem volt egyetlen tízes sem, akkor nem, talán nem a mérőeszköz a hibás ebben, hanem a felkészítésnek a miensége, és az, hogy egyébként mondjuk nagyon régóta, hogy ezekkel a kompetenciákkal
3: van. Még egy kérdés erejéig visszatérnék a, a szakképzés kérdésköréhez. Ugye az Remdiesszők két éve hirdette, hogy most már ö, annyira ö, széles a magyar nyelvű szakképzés kínálata, mint a román nyelvűjé. Mégis akkor miért nem vonzó a magyar diákok számára az, hogy, hogy magyar nyelvű szakképzésbe menjenek, hogyha nem jutnak be elméleti liceumokba?
1: Hát nehéz ezt megmondani. Valószínű, hogy ilyen minta járvány szerűen terjed. Nem emlékszem arra, hogy azt mondták volna, hogy ugyanolyan széles a... Ha mondták, nem jól mondták, mert nem a széles. Én most, hogy ne beszéljek sokat, egy példát mondok, és megint Maros megye jut eszembe, de nem mintha rá be, be, bele talpalni ebbe a megyébe. Maros megyében minden éppen óriási nyomás van tanfelügyelőségre, minisztériumra, mindenkire, aki valami tehet, félt vagy valós szereplő ennek a, hogy lehetőleg annyi elméleti, elméleti, középiskolai, hely, tehát beiskolázási szám legyen a következő kilencedikesek számára a megyében, ahán nyolcadikos végez. Ezt egyik megyében sem csinálják, mert általában úgy tervezik meg a kilencedik osztályos lépszámokat megye szinten, Persze várnak belőle, vágtak sokáig, mert nem volt pénz az országban, főleg 8-10 évvel ezelőtt ez állandó probléma volt, de hát volt egy demográfiai fogyás is. Általában a 80-85 százalékát tervezzük vinni általában a nyolcadikosoknak, lévén, hogy egy részük románba megy tovább, tehát a legnagyobb román iskolaválasztás az középiskolai szinten van, egy részük pedig más megyékbe. Maros megye esetében például sokan mennek udvarhelyre, mert olyan régiók vannak, amelyek közeledesnek udvarhelyhez, mint Maros Ez És állandó nyomás van, állandó petíciózás, állandó, hogy még egy, még egy osztály induljon, ne szűnjön meg. Ugye beindítottak, be akartak indítani, de végül osztályok számát tekintve beindítottak egy új elméleti licencet, vásárhelyet a jogi bonyodalmakkal küszködő római katolikus vicceumot, annak ellenére, hogy Segesvári magyar tagozat, Ludasi és más, ahol még létezik, vagy lé... Dicsőszer Márton megszűnő, van egyszerűen tiltakoztak ezzel. Csak ez nem ment át, mert ezzel nem lehetett kampányulni. Tehát e, e, súlyos hiba volt, hogy mondjam, Népszerűségi és szavazat maximálási okokból, bármilyen pátra vonatkozik ez beleért az RMD-hez, engedni ezeknek a nyomásoknak, és ne valamilyen más alapra helyezni a beiskolázási számokat például. Most csak egy példát mondtam, nagyon sok oka van ennek, de az egy részletes beszélgetés, és sok minden nem is ismerünk le, teszteljük a feltételezéseinket.
3: A PISA felmérések egyik nagyon fontos következtetése továbbá, hogy ugye a Romániában elképesztően méltánytalan rendszerben működik, az oktatás erről már nagy részben esett szó. Tehát aki bármilyen okból kifolyólag hátrányos helyzettel indul, annak semmennyire nem segít felzárkózni. Meghatározó, hogy az adott diák milyen családi és anyagi háttérrel rendelkezik, mert noha az oktatás ugyan ingyenes, ez valójában nem így van. A de választ erre az új oktatási törvény? felszámolja, vagy próbálkozik el abban, hogy felszámolja ezeket az egyenlőtlenségeket? Hogyha nem teljes körülön, akkor miként kéne ezeket kipótolni? A törvény
1: kevesebbet szól erről, de voltak és vannak kezdeményezések az országos szinten, tehát minisztériumi szinten. Most ugye a legnevezetesebb azok felzárkóztatási kísérlete, akik ki esnek az iskola rendszerből. Tehát a korai iskola elhagyók elsősorban, de ez a társadalomnak egy nagyon kis szeletét, a legszélét jelenti. Sokkal nagyobb szelet, és az a korábban említett 33 százalék alap, vagy analf, funkcionális analfabéta tizmus szintjét jelentő 33 százalék mutatja, hogy sokkal szélesebb ez a réteg, tehát ez a réteg kiterjed azokra is, akik, nem feltétlenül lépminium alatt élnek, vagy valahol teljesen el, az Isten háta mögött, vagy társadalomnak a legszélén, hanem közben ott vannak, és nap boldogulnak, csak nem tudásközpontú, meg tanulásközpontú, kultúrájuk. Ezt a, azt a réteget, amelyik tovább viszi, vagy hogy mondjam, azt a Romániát, amelyik tovább viszi a, ezt a réteget, azt ma is megtapasztaljuk és magyar vonatkozásban azért tűnik erkölcsileg, politikailag, mert egyébként szociológiailag de azért tűnik borzasztónak az utóbbi évtizedek fejleménye, majd Kis már szokott fogalmazni, a magyar középosztálynak az az előnye, ami akár egy politikailag, s erkölcsileg egy ilyen magyar felsőbbrendűségi tudatot is adott a közösségnek, az megszűnt. Tehát a... Az, hogy nekünk van középosztályú nagy és a románoknak meg elvétve vagy csak nagyobb központokba, az lassan eltompult. Még megvannak ezek a különbségek, de annyira relativizálódtak, hogy már ebben nem, ebbe nem kapaszkodhatunk. Tehát uh, itt uh, tulajdonképpen uh, egy, egy nagyon mindent átforgató az egész rendszert megváltoztató reformra van szükség. Most ez törvény vagy nem törvénymódosítás, ez már annyi törvény volt, hogy ez nem hozta meg. De uh, itt olyan szerkezeti változások kellene, amihez jól lenne, egy gazdasági növekedés, mert pénzt fél mögé tenni, jó lenne egy nagyon ügyes uh, egyeztetés a szereplők között, mert ma a legtöbb uh, merészebb változásnak, valahol a ellenérdekeltek, a teherviselők nagyon jól ellen tudnak állni, hát valahol nagyon sok mindent kéne csinálni az előmozdításig, mert ez a rendszere óriási nagy tehetetlenségben megy tovább. Hát ilyen szempontból csak akkor várhatunk optimistává hosszú távon, hogyha gyökerekkel nyúl, nyúlnak hozzá, rövid legyen.
0: Én ehhez elnézést csak egy gondolatot tennék hozzá, mert itt sok minden elhangzott, hogy mit kellene vagy lehetne tenni, vagy hogyan lehet ezekkel az adatokkal operálni. Hát az mindenképpen fontos lenne, hogy egy olyan szakértői munkacsoport működne, amely tehát nem csak a úgymond szociológusokból vagy oktatás kutatókból állna, hanem a, a, a döntéshozókból is, különféle szintű döntés. Hozok ból, mert, hogy, mint mondtam, ezek a PISA adatok sok szempontból kincses bánya. Nyilván egy szociológus az egyféle, főleg, hogyha kisebbségi dolgokkal foglalkozik, ezt a kisebbség-többség dolgot járja körül, már amennyire ezek az adatok engedik, de pont az lenne a lényeg, hogy akár kisebbségi vagy országos szempontból is olyan részletes elemzések szülessenek, amely részben a. a akár a fenntartók, vagy a döntésodók részvételével, vagy vagy a döntésodók igényeinek megfelelően készülne, és akkor talán egy pici előrelépés lehetne. Ettől még nem fog sem a román, sem a kisebbségi magyar rendszer megváltozni, de legalább meg lehetne nézni, hogy csak egy példát mondjak, hát a PISA eredmények között is meg lehet nézni nem csak ezeket az összesített pontszámokat, hanem a, a rész kompetenciákat, tehát meg lehet nézni, hogy matematikának ilyen meg olyan példáit milyen mértékben tudták akár a magyar gyerekek megoldani, vagy mások, tehát ez sokkal részletesebben is meg lehet nézni. Plusz azt is meg lehetne nézni, és erre talán itt ott... Volt a korábbiakban a sajtóban utalás, de ezt is tudatosabban is meg lehetne nézni, hogy a, a Pizában a, az, hogy a gyerekek hogyan érzik magukat az iskolában, mennyire kötődnek az iskolához, az egész iskolai klíma hogyan néz ki, ezt is nagyon részletesen meg lehetne nézni. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek úgymond benne lappankanak ezekben az adatokban, csak kérdés, hogy... A, van-e olyan rendszer vagy alrendszer szintű igény, hogy ezeket felszínre hozzuk?
2: Igen, hát nagyon fontos az, hogy milyen következtetéseket vonunk le, és hogy, hogy mi állt tulajdonképpen érdekünkben, hogy észrevegyünk ezekből a számokból. Ez nem csak a, a szociológus szakmát érdekli, hanem elsősorban azokat is, akik a, 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 az oktatásban döntéshozók lehetnek. Nem véletlen, hogy... Előkerült ismét ez a téma, hogy akkor a magyar gyermekek úgy tűnik, hogy azért eredménytelenebbek a romániai állami vizsgarendszerben, mert hogy itt románból is vizsgálni, vizsgálniuk kell, hozzuk fel ezt a témát, mert ez egyik jelentős következtetés. És itt történt egy, én szerintem nagyon, nagyon szerencsétlen a hasonlat a szerbiai mintával, Mondván azt, hogy a szerbiai gyermeknek nem kell megtanulnia, illetve nem, nem kell vizsgálni a szerbből, és mi milyen jó nekik. Viszont a szerbiai politikával érdemes volna megnézni, hogy mire jutott Szerbia, és hol vannak ma a magyar gyermekek, azok a magyar gyermekek, akik nyilvánvalóan semmilyen támogatást még annyit sem kapnak ott, mint Romániában. Ha jól tudom, akkor egy, egy órában tanulják a szerb nyelvet, szemben a minket, azok a szerb pedagógusok, akikkel én különböző alkalmakkor beszélgettem, azt mondják, hogy milyen szerencsések vagytok. az állam pénzén tanulhatjátok meg az állam nyelvét, és érdemes volna ebben a logikában belegondolnunk, mert mi történik velük? Tehát, hogy az a magyar gyermek, aki magyar iskolában jár, az ugye abban a rendszerben esélytelen arra, hogy megtanulja a szervnyelvet. Viszont amikor leérettségizet, nem kell ugyan szerbből érettségizni el, de az országban viszonylag kevés lehetősége van, kevés szak áll rendelkezésére, hogy magyarul folytass az egyetemi tanulmányait, ugye az újvidéki egyetemen, néhány, néhány ö, szakot ö, tudnak indítani, viszont nem tudják biztosítani a szakok diverzitását a magyar gyermek számára anyanyelve. Magyar gyermek tehát vagy azt csinálja, hogy Magyarországon folytatja a tanulmányait, és látjuk, hogy onnan már nem nagyon tér vissza. Ebben a szerb állam is segíti őt azzal, hogy hogyan és milyen körülmények között fogadja el a Magyarországon megszerzett diplomáját. Vagy pedig azt teszi vele, hogy tulajdonképpen nem, nem, nem jut hozzá az egyetemi oktatáshoz, mert nem beszéli azt a nyelvet, amelyen az egyetemi oktatás folyik. Tehát látjuk, hogy csak a tehetősebbek engedhetik meg maguknak, hogy magánórán pluszban segítve a gyerekeket, fölzárkóztassák őket, ahhoz, hogy megtanuljanak szerbül, és szerb nyelven végezzenek egyetemet, Mondjuk azt, hogy a szülőföldjükön vagy ahhoz nagyon közel. Ez is egyfajta oktatáspolitika, és azt hiszem, hogy ez képest mi a, a, a magunkének az előnyeit kell, hogy lássuk. És tudom, hogy nagyon sokaknak esik nehezére az, hogy, hogy itt arról beszélünk, hogy mégis csak szükség volna meg fontos, és volna megtanulni ebben az országban egy magyar tománul de be kell, hogy lássuk, hogy enélkül a szerb oktatőt, kisebbségi politika érvényesülne nálunk is. Vannak erre vonatkozóan változások, van egy új tantervi kezdeményezés, van egy ilyen tömegeket mozgató, vagy még nagyobb tömegeket szeretne megmozgatni, ugye ez a továbbképzés hullám, ami most elindult. Nagyon várjuk ennek a ennek az eredményeit, és nem tudom, hogy mitől fogunk hirtelen megtáltasodni ebben az időben. Ez egészen biztos, ahogy én ennek a továbbképzés hullámnak a tananyagát végignéztem néztem, és a tanárok reakcióját követem, hogy, hogy nem ettől lesz majd a jelentős fejlődés. De tény, hogy erről nem szabad lemondanunk, azt viszont... Fontos hangsúlyozni, hogy ezzel a kutatással is még egy érv van a kezünkben, arra vonatkozóan, hogy azonosítsuk a problémát. Tehát, a probléma, hogy így néhány év a sajtó, azt hiszem két évvel ezelőtt a sajtó szerette fölkapni, hogy milyen kevés a tízes a, a nyolcadikos záróvizsgán, csak azt nem láttuk meg, hogy ehhez viszonyítva 95%-os promovabilitás magyarból amellett milyen kevés a tízes, viszont románból az 50%-a megbukott, és akkor mindenki a magyar tízesetkel foglalkozott. Na, arra viszont egy ilyen összehasonlítás, ami most történt a kutatóban rendkívül jó érv, hogy ráirányítsa a figyelmet a tulajdonképpen problémára. Ez nem azt jelenti, hogy meg is leszoldó a román tanulás kérdése, de hogy... Ennél nagyobb figyelmet kell ennek szentelni, az
3: egészen biztos. Belemegyünk még ebbe a kérdésbe, csak mielőtt eljutnánk odáig, még azért lenne idei kapcsolódó kérdésem. Antila említette, hogy mennyire fontos lenne az, hogy ne csak szok- szociológusok, hanem nyilván oktatással és oktatáspolitikával foglalkozók is hozzátegyék a magukét ahhoz, hogy itt fejlődés legyen. Ön lát-e arra esélyt, Izabella? hogy minisztériumi szaktestületek készítsenek jelenlemzéseket, és ezek alapján szok javaslatokat tegyenek a döntéshozóknak, és hogy ezek valóban megvalósításra is kerüljenek?
2: Én azt tudom mondani, hogy a magam, magam részéről rendkívül kívánított vagyok bármilyen együttműködésre, de azt is el kell mondjam, hogy az egyetlen szakos tanár jelenleg a munkaresti minisztériumban én vagyok.
1: Az országos nagy felmérők, hát elsősorban a 8 adítósra, az érettségére gondolok, mert ugye még vannak közben-közben is, ezekben a magyar tanulók alul teljesítenek az országos átlag alatt, vagy a románokhoz képest. románul tanulókhoz képest az ugye egyrészt írható a román nyelv problémájának a számlájára, a magyar nem lehet össze, a magyar irodalmat nem lehet összehasonlítani, mert a románok nem tanulnak ilyen, viszont ahol uh, szoktunk gyengébben teljesíteni, mi magyar viszonylatban az a matematika össze lehet hasonlítani. A kettőt. Na most, ha a PISA felmérésben a magyarok jól vagy jobban teljesítenek, és az országos felmérésben ilyen vagy olyan okokból gyengébben teljesítenek, Mondta nekem valaki valamelyik nap, hogy ez azt jelenti, hogy egyik, a, egyik módszer nem mér jól. Ezt, mint statisztika, tanár és metrológiai, nem tudom, tanár, úgy javítanám ki, hogy mind a kettő jól méri azt, amit akar, csak az egyik nem azt méri, amit kell, ami számít a mai világban. mai világ alatt gondolok ezekre a országokra bizateszmes, ezek meghatározó országai a világban. És ja. uh, annyiból uh, lennék optimista, hogy abban, amit kéne mérni, abban lehet, hogy nem vagyunk annyira lemaradva. Bár uh, megnézném jobban ezt a mintát, meg ilyesmit, ami, és, és nyilván ez egy eredmény, jó lenne ezt látni hosszabb távon is. Tehát mi lesz három év múlva, hat, kilenc év múlva, persze öregebbek leszünk, de azért kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz. És, de azért nem, nem dőlnék hátra, hogy na lám, akkor az érettségi, meg a nyolcadikos nem jó, mert az előmenetel, a kiválasztódás, az iskolaválasztás mindig ezeken a felmérőkön múlik. Tehát valahol ezeknek a filozófiáján is aztán a gyakorlatán kéne javítani. Mert lehet, hogy nem pont azt mérik, ami. Nem kéne elpizásítani ezeket, mert a tíz évvel ezelőtt kezdődött tantár reform nagyon sok minden nem bukott meg. Tehát a bukásának és meg nem valósulásának több oka van, ezért is nehéz felfedező nem megy. Teljesen megbukott a román a reformja, mert nem működik. Megváltoztatták, új tankönyveket írtak, de nem működik. A gyerekek 70-80-90 az ötödikeseknek majdnem 90 százalékában nem működik, ezt a tanárok beszámolója értük. Fenne aztán ilyen 70-80 százalékok vannak, tehát a felső osztályokban. Nem nekik szól, nem tanítja meg őket románulni. Szóval ennek a tanúgyi reformnak és ennek a kvázi bukásának, vagy részlegességének az egyik oka valójában az volt, hogy, hogy nem, sikerült, nem sikerült a koncepciót megváltoztatni, tehát rendkívül mechanikusan próbáltak átvenni, Bizonyos dolgokat. Ami a legnevetségesebb, az, hogy például amikor azt mondták, a, ez, ez pont a román oktatásban van, tehát a román tankönyvben, nem a magyar térinti, de azt mondták, hogy legyen kommunikáció központú az oktatás, mert nincsenek szövegértési és önkifejezési készségeik a gyerekeknek, akkor ez voltak, akik úgy értelmezték, hogy kommunikáció elméleti fogalmakat kell bevinni, hogy üzenet, zaj, meg ilyesmi. Tehát, vagy a másik példa, amivel én találkoztam, mert rengeteget jártam az országot abban a feladatkörben, ami nekem volt az elmúlt 10-12 évben, hogy ötödikes magyar tanár, Rizabella, mondta, hogy tanítsam meg nekik az igét, ha nem ejthetem ki ezt a, azt a szót, hogy igen, és különböző igével kapcsolatos tárgyas ragozás, kifejezéseket. És mondtam, nem tudom, mert én egész életemben magyar szakos tanár akartam elni iskolásforumat, de végül nem arra mentem egyetemre. De lehet, hogy nem is kell neki megtanítsad az igét, hanem valahol érezzen rá a gyerek, hogy hogyan kezelje helyesen, hogyan mondja, például az iges másképpen ragozza. És majd, hogy, hogy mi az ige és hányféle latin szóval lehet megnevezni, azt lehet, hogy a filológia liceumban kéne neki Külön megtanítani, is csak is nekik. Tehát ezt nem mi ketten döntöttük el a abban a beszélgetésben.
2: Szeljelen reagálja erre a kis példára. Uh, tudjuk, ez az egyik legesőbb, legnagyobb probléma a magyar nyelvűs tanítása Terén hogy van egy olyan tantervünk, amit annak idején, akik bedobtak tanterként, uh, azok uh, Hát végig gondolták, ez egy szakmailag sokra értékelhető tanta, csak éppen a magyar tanárok maguk nem érték. És az, azzal már nem számoltak, hogy ami egy ilyen radikális, mert ugye ez olyan jellegű ez a nyelvtanhoz való visszanyúlás, nyelvtanításhoz való viszonyulás, nem akartam nagyon szakmázni, de úgy röviden is próbálom közérthetően. Olyan jellegű a változás, amit nem lehet több lépésben megtenni. Tehát, hogy az ember vagy. Leíró nyelvtan tanít, vagy a generatív grammatikának azt az ágát, amit mi most az iskolába bevittünk. Ez a mi, ez rajtam kívül áll, mert én annak idején az összes fekete lista élét vezettem, amikor ez a tanterv íródott. Viszont most a nyakamba szakadt a probléma azzal, hogy a vizsgatételeket ennek kapcsán nekem és a munkacsoportunknak kell megírnunk. Tehát a probléma ezzel az volt, hogy nem követte ezt a tantervet egy masszív és eredményes uh, továbbképzés hullám. És akkor, amikor azt mondom, ilyen nagyon nagy általánosságokban, hogy baj van a továbbképzések akkreditálásával, hát el kell mondjam azt, hogy három éve um, küzdünk, uh, mint Zsendár egy uh, magyar nyelv és irodalom uh, jó, uh, továbbképzés jóváhagyatásával, és hol az egyik, hol a másik. Uh, erre abilitált intézmény dobja át a döglött macskát a másik térfélre. Most éppen a minisztériumban várjuk azt, hogy összegyűjjenek hárman, akik uh, tudnak róla valamit mondani egy román nyelven, megírt egész uh, uh, tananyag és egész dokumentációra uh, kellene, hogy rábordítson már végre valaki, ahhoz, hogy a magyar tanárok 7 évvel azután, hogy a tantervet uh, Tantár, ezt szerint a tantert szerint tanítaniuk tanul, kellene egyáltalán továbbképzéseken vehessenik részt. Ami nem azt jelenti, hogy ők nem kaptak szakmai anyagokat, mert ugye a magunk részéről mindig igyekszünk, tehát az egyetlen olyan tantert vagyunk, én egy picit mosolygok akkor, amikor kiderül szövegértésből, mi magyar gyermekek picivel jobban állunk, azért, mert ezt meg kellene lassan, hogy mutassa ennek a tanternek az eredményeit, ott, ahol értik. Tehát ott, ahol a magyar tanár ebben hisz, mert hogy ez valahol hit kérdése tetszett, hogy lassan már ott tartunk, hogy ez, ez egyfajta vallás, ez a tanterv szerint tanító, vagy nem a tanterv szerint tanítók, ott, ahol a magyar tanár ebben hinni tud, és, és ismeri ennek a módszertanát, és alkalmazza, ott egyértelműen kimutathatóak a jó eredmények a vizsgán is. Ott, ahol pedig nem, ott van egyfajta elutasítás a magyar tanárok részéről. Tisztában vagyunk vele, hogy nagy részét nem fogjuk tudni megoldani, akkor sem, ha minden módszertani eszköz a rendelkezésünkre áll. Mert van egy ilyen zsigeri elutasítás. Gondoljunk bele, hogy a magyar tanárok annak idején, az én generációm is, egy olyan nyelvi rendszert tanultak, ahol a mondatban az állítmányt alá kell gúzni, és minden szófai kategóriába be lehet sorolni valamit, és hogyha az a az ágrajzés és táblázat összeállt, akkor mi nyelvenból jó, hogy mindeközben nem tudtuk használni a nyelvet, vagy nem tudtuk, mire jó. És hát ez, ez a diszonancia jelenik meg a 15 éveseknek a, az eredményeiben, nem mondhatjuk ki, hogy, hogy ennek nincsen köze hozzá, hiszen ezek azok a, ez kifejezetten az a generáció, akik már az új 5-8 osztályos tantert, nagyon progresszív, nagyon, nagyon nagy változást hozó, egyébként jó eredményeket is, öm, hát hogy mondjam, borítékolni lehetett volna ennek a tantervnek a mentén, hogyha ezt jól alkalmaztuk volna. Na most a legnagyobb probléma az, hogy hogyan fogjuk megtanítani végül is a magyar tanárokat, hogy végre egy hét évvel azután valamennyien alkalmazzák mert a statisztikát, az segíti, hogyha ki tudjuk mondani, hogy valamennyien jól alkalmazzák ezt a tantervet. Nem csak azt, hogy egy része hisz benne, és jól csinálja És ez a rész ez egyre nagyobb, egyre nagyobb, egyre többen értenek meg alapvető dolgokat, egyre többen mélyölnek el benne, bár el kell mondjam, olyan visszajelzésem is volt, amikor Szakirodalmat ajánlottunk a magyar Stanár hogy ugye hogy képzelem, hogy ezt úgy el fogják tudni olvasni, ezt a szakirodalmi jegyzéket az új nyelvi szemléletről, mikor nekik három gyerekük van. Annyiból nekik.
1: még rá erősítenék erre, hogy próbálom minél rövidebben, hogy amikor ugye ez a Dante reform, ez 2011-12-ben indult körülbelül, és a már olyan 10 évvel ezelőtt, 2013-14-ben, akkor kezdtem én foglalkozni ezzel a területtel, akkor kerültem olyan feladatkörbe, és a visszajelzéseket gyűjtöttünk a tanároktól, és az első megrendelés arra vonatkozott, hogy na, hogyan működik? A tanulók hogyan eszik, iszák ezeket a dolgokat? És akkor szembesültünk azzal, hogy hogy a tanárok nem tudnak nagyon sok esetben, és nem csak a magyar nyelvi irodalomban, hanem akár más tantárnyokban is, most a kémia jut eszembe például, nem tudnak mit kezdeni az újításokkal, ami állítólag, kompetenciaközpontosat. Már maga az újítás nem volt minden ponton jó, és akkor szembesültünk azzal, hogy a tanárokat nem készítették fel erre. Mikor arra kérdeztünk mindenhol minisztériumban, hogy ez hogy maradhatott el, akkor mindenki azt mondta, hogy hogy alul lettek értékelve a tanárok, mert mindenki azt gondolta, hogy ha megkapják az új tervezetet, az új összefoglalókat, szinapszisokat, tanterveket, és még a tankönyveket is megírják, és ott lesz előttük, akkor feltalálják magukat, és boldogulni tudnak. Na most mindig így szoktam mondani, mert diplomatikusnak kell lennünk, hogy a pedagógusaink jók, és egy nagy hatalmas részük feltalálja magát és önállóan tud gondolkozni és változásokat már akkor is tudott eszközölni mikor még felülről ez nem volt keretezve de van egy kritikus tömege annak a több százezer romániai pedagógusnak annak a másfél tízezer magyarnak is ugyanúgy van egy kritikus tömege amelyik nem volt sem önállósághoz szoktatva hogy hogy kezelje azt a tanítást és azokat az óráit nem, hogy nem volt szoktatva, nem is volt engedve általában a rendszer által. És egy olyan buktatója volt ez a tantárreformnak, ami, a, a, ami jó szándékkal indult 10-12 évvel ezelőtt, ami pontosan, ahogy mondta a kollégában, a tanárok fel nem készülésén, és korábbi beidegződésén múlott. És sajnos a, a tanárképzés ma sem kedvez az önálló preaktivitáját, kreatív tanár kiemelésének és kiszelektálással.
3: Most már, hogyha én jól tudom, akkor ugye van államilag támogatott tanár továbbképző magyar tanároknak váradon. Akkor ez ez hogyan működik, és mi csinál?
2: Na, tehát akkor elmondhatjuk ezt, hogy pontosan ez az az intézmény, ami több mint egy éve várja azt, hogy ezt a bizonyos magyar tanároknak szóló továbbképzést ezt uh, tető alá hozzuk. annak ellenére, hogy mondom, román nyelven, a magyar nyelvtanról, hogy olyan komplex dokumentációt adtunk le, hogy én, én az összes komfortzónából kijöttem ahhoz, hogy, hogy ezt uh, tudjuk oldani. De hát van egy, egy óriási tehetetlenség, mert hogy uh, is uh, konkrétan arról van szó, hogy, uh, hogy várjunk... Uh, olyan bizottságokat, amelyek nem képesek összejönni. És várunk, és és nincsen más eszköze ennek az intézménynek, hogy megmodítson egy ilyen ügyet. Ami nagyon rossz példa. Mindenközben működnek más továbbképzései ennek a központnak, általában olyan továbbképzések, amelyek nem diszciplinás specifikusak, hanem olyan tanárokat tudnak megszólítani, ahol nagyobb tömegek tudnak beiratkozni egy ilyen továbbképzés. Ezt meg kell értenünk, hogy ezek a továbbképzések ezek nem kell, hogy tartsák maguknak. Ennek az intézménynek a finanszírozásával elég, elég jelentős problémák vannak, és nagyon sok mindenre emiatt nincsen lehetőség. Tehát, hogy az a nyerő továbbképzés ma a továbbképzés piacon, amire beiratkozott a rajztanár, a tornatanár, a magyar tanár és a matematikatanár is, és kap róla egy kreditpontot, amivel a kreditpontja, de ez nem csak a, a mi továbbképző intézményünkre vonatkozik, hanem az összes tanítókházára, melyet továbbképzéseket kínálnak, vagy bármilyen továbbképző intézményre, egyre több a privát továbbképzés adó intézmény. Nagy kérdés a pedagógusok szemel, hogy jár értek kreditpont, vagy nem jár Kredit kreditpont. Amiért jár kreditpont? Akkor a következő kérdés, hogy tényleg el kell menni, vagy adják a papír, és most ez megint egy érzékeny terület, tudjuk azt, hogy a a menedzsment továbbképzéseknek a nagyon nagy része például, és gondoljon bele, hogy igazgatóink, tanfelügyelőink nem lehetnek anélkül oktatásmenedzserek, hogy ne lenne egy ilyen a portofóliumunkban. Ez egészen konkrétan egy megvásárolható dokumentum, ahova le is kell adni egy olyan portofóliumot, amelyet aztán senki nem fog elolvasni. Tehát, hogy a konkrét példából kiindulva tudjuk, hogy, hogy gerjeztet bizonyos elvárásokat a továbbképzendő tanárok között, is ez a legelső kérdésekének, tanulunk valamit, vagy adják a papírt, adják a kreditpontot. Másik oldalon pedig a magyar tanároknak, a, én erről tudok konkrétabban beszélni, a magyar tanároknak nagyon nagy részében ott van az igény, hogy mindegy, hogy mi lesz, mindegy, hogy lesz kreditpont, vagy nem, de már üljünk össze, legyen egy olyan beszélgetésünk, ami tisztáz bizonyos kérdéseket. Én az összes módszertankört, ahova hivatalos voltam, végigjártam az országban, és próbáltam ezt a, ezt a helyzetet egy kicsit enyhíteni. Nem azt mondom, hogy két óra alatt meg lehet oldani egy szakmának a mindenféle kérdését, de az éppen adódó kérdésekre legalább lehet válaszolni. Vagy mi vagyunk az egyedüli olyan, olyan tanár, akik módszertani útmutatót adnak a vizsgatételekhez, ami részletesen lebontja nem csak azt, hogy itt milyen kompetenciát mérünk, milyen típusú itemmel, melyek a megoldási algoritmusok, és hogyan kellene viszonyulni a javításhoz a tanárnak, mi az, amit elfogad, mi az, amit nem. Tehát, hogy gyakorlatilag magyarázzuk azt, hogy mit várunk el a gyermektől, ami jó a felkészítő tanárnak, és jó a javító tanárnak is. Ez megint csak egy ilyen tűzoltás de azt hiszem, hogy egy ember kevés ahhoz, hogy rendszer-szintű megoldásokat találjuk, és azok az intézmények, amelyeknek ez dolguk dolguk volna, nehezen tudják felvállalni. A Pedagógus Szövetségnek nagyon hosszú hosszú tárgyalások után sikerült eljutnunk olyan elhatározásig velük együtt, hogy lesz egy olyan magyar tanárok számára... Mi szervezett konferencia, amikor végre konkrétan szakmai kérdésekről tudunk beszélni egy-két, három, nem tudom hány napig. Vagy az, hogy most az értékelésről fogunk beszélni az egyiskolás megyék találkozóján bukarestben, ez egy nagy szenzáció, hogy egyáltalán bukarestbe eljönnek ezek a kollégák. Tehát, hogy apró pici lépések vannak, ezek valószínűleg nem elégségesek, tudjuk, hogy nem elégségesek, Közben van egy, Tivadasz nagyon jól mondja, hogy, hogy van egy nagy, nagy rétege ennek a, a magyar tanár is, aki nem gondolja azt, hogy neki önállóan kellene megfogalmaznia egy gondolatot, egy véleményt.
3: Egy kérdés erejéig még Atilához fordulnék. Um, mi magyarázza az azt, hogy 2006-ban 100 vagy közel 100 ponttal magasabb volt a magyarországi diákok átlag teljesítménye? a bizottsástan a romániai diákokénél. Milyen oktatási közpolitikákhoz lehet kötni azt, hogy a 2009-es csúcs után a magyarországi diákok átlag teljesítménye körülbelül annyival csökkent, amennyire növekedett a romániai diákoké, és most ez a és ez már egyen 50-60 pontos különbséget jelent.
0: Hát ennek biztos nagyon sok ö, oka van, hát kettőt az meg kell említeni, az egyik hogy a 2000-es évek első felében Magyarországon nagyon intenzíven a, pont egy ilyen kompetencia alapú oktatásra tevődött a hangsúly. Tehát akkor, a, ha úgy tetszik, a, a csapból is a kompetencia alapú oktatás folyt, és ennek nyilván a hatása volt arra, hogy a, hogy a PISA vizsgálat is valami hasonlót mért, és akkor ez nem volt annyira meglepő. Illetve van egy másik oka is, hogy azért Magyarországon a 2004 óta, ha jól emlékszem, vagy három óta van az országos mérés is, ami kezdetben csak egy úgymond egy mintán, de ha jól tudom, 2004-től az már minden iskolában évente mérték. Tehát úgymond a kompetencia mérések volt egy diskurzusa, tehát ezért nem volt meglepő, hogy akkor viszonylag jól teljesített Magyarország, illetve a másik nagyobb tényező, de 2010 után egy nagy átrendeződés indult be a magyar oktatási rendszerben, egyfajta, hát sokak szerint visszarendeződés, mások szerint egy ilyen centralizáció, stb. a fenntartó, szerkezet is átalakult, az iskolák már nem az önkormányzathoz tartoznak, stb. 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 és azóta hát egy ilyen folyamatos csökkenés is látható. Hát ilyen értelemben ez nem meglepő, hogy a magyar eredmények valamelyes csökkentek, és akkor ezzel párhuzamosan, a román rendszerben is folyamatosan úgymond kezdett kialakulni ennek a mérésnek egyfajta kultúrája, és talán ezért egy picit az eredmények nagyobbak. Most itt hirtelen megpróbálok pillantni egy idősoros adatra. Hát Romániában 2006 körül a... Hát igen, jelentős elmozdulás van, főleg a szövegértés, meg a természettudomány területén, meg a matematika területén is, de nem annyira vészes. Romániában, a, hát ezt inkább belülről kellene megmondani, én amennyire ismerem az adatokat, ott inkább Romániának volt egy ilyen 2012-ig, és 2015-ben úgymond egyfajta ilyen plafonálódás volt, és utána kezdett csökkenni, tehát 2015 után a román oktatási rendszer teljesítmény a PISA adatok alapján csökkent, hát ennek gondolom, amikről beszéltünk, sok-sok oka van, tehát Visszatérve, a 2006-hoz képes van egy elmozdulás, de az igazi csúcs az 2012-15 körül volt, és ez kb. pont az időszak, amikor a magyar kezdett csökkenni. Tehát akkor viszonylag közel álltak, de utána megint ez az olló
3: Akkor behozom az utolsó kérdéskört, amit a mai beszélgetésre szántam. Már nagyon sok mindent átbeszéltünk, és részben ezek ugyan reflektáltak erre a kérdésre, amit most felt fogok tenni. A kisebbségi oktatásnak, hát én úgy látom, hogy úgy látjuk, hogy az intézmény megőrzésen kívül nem nagyon van víziója, nem nagyon van jövőképe, és hát nem épül egy tudatos stratégiára. És nem csak az oktatási rendszerünk, hanem sok esetben így az erdélyi magyar létünk sem feltétlenül, de ez nyilván egy másik kérdés. Ugye egy nagyon magyar iskolai környezetből kerül ki a diákok többsége, majd hirtelen szembesül azzal, hogy a világ az iskolán kívül más szabályok szerint, és nem utolsó sorban nyelven zajlik. Ezt, erre Toró Tibi azt mondta, hogy ez a, ez a fajta státusvesztés. Milyen feladat helyezi? Milyen feladat elé helyezi ez a tény megállapítás az RMDS-t?
0: Hát én bizonyos értelemben... a csak ismétlen magam, én ott keresnék választ erre, hogy a, a kisebbségi oktatásnak ki a gazdája. Tehát, hogy van-e, beszélhetünk-e kisebbségi oktatási rendszerről, amit már az előbbiekben említettem. Én úgy látom, hogy nincsen ilyen értelemben. Tehát van, persze, van pedagógus van az RMDSZ, meg vannak a minisztériumban is, de hogy... Kívülről legalábbis én nem látom azt, hogy egy ilyen egységes elképzelés mentén lehetne formálni ezt a rendszert. Ugye ez eleve a, a nagy romá rendszernek egy alrendszere lehetne, de mint alrendszer szerintem nincsenek meg azok a testületek, meg azok a, azok a jogosítványok bizonyos testületeknek, vagy intézményeknek, amely érdemben, a, ki tudna hatni. Tehát ilyen értelemben csak ilyen, ám, próbálunk uh, részben pontszerű dolgokat megoldani, vagy próbálunk uh, uh, lokálisan, ne esetleg megyei szinten valamit uh, néha próbálnak, de olyan súlyos rendszerbeli uh, kérdések vannak, amelyre kisebbségi vonatkozásban is választ kellene adni, hát itt csak a gondoljuk a pedagógus képzés, az említett rendszer egész, hogy néz ki, a, kiből lesz az igazgató, tehát hogy hogyan veszük fel a pedagógusokat, vagy a tanárokat, stb. Tehát ezek, ezek nagy rendszer szintű problémák is, de ezekre kisebbségi vonatkozásban is bejáratott válaszokat kellene adni. Cs. Én ilyen megközelítésben látnék esetleg tovább mozdulást, vagy elmozdulást, hogyha léteznének azok a a szakértői csoportok, amelyekre érdembe lehet támaszkodni. És ilyen értelemben a a nagy román rendszer azért jobb, jobb helyzetben van, mert csinál, amit csinál, de mégis... a Tehát a Bukaresti intézetben azért vannak szakértők és vannak célzott kutatások, vannak hatásvizsgálatok. Én ilyeneket magyar vonatkozásban nem látok, de lehet, hogy csak az én bajom, hogy Budapestről ez nem látszik annyira, de ha vannak ilyenek, annak én nyilván csak örülnék, de én egyelőre nem látom ezt a részt.
1: Annyiban mondjuk kiegészíteném, hogy a jó víziókat, mert ez a kifejezés szerepel talán a felvezető kérdésben, jó víziókat, megalapozó kutatás, amennyire tellett az volt, hiszen maga Pabzi a is ezt a jelenséget, a iskolaválasztás, meg román vagy magyar iskolaválasztás, meg hasonlókat tanul, meg azok, a PISA felméréseket, meg hát mondjuk a meghatározónak számító nem tanszéki szociológus Kis Tamás foglalkozásaiban is jelen van. Nagyon jó statisztikát tudtunk összeállítani az erdéstattal is, meg az rmds szel is. Tehát bon, azt, is, azt sem mondanám, hogy nincs elképzelés, nincs vízió, mert régiókra lebontva, a különböző adatokra támaszkodva, és nem a vágyálmainkra támaszkodva sikerült már majdnem tíz évre tíz éve egy hosszabb, közép és hosszabb távú elképzelést tervezést csinálni. A gond az és itt van igaza a hogy ezek a, ezek a munkák nem tudtak egy rendszeré, nem szoktak egy össze, összeállni. Ez teljesen igaz. A másik az, hogyha az RMDS-re vonatkozik a kérdés, most én nagyon érdekes helyzetben vagyok, mert ott voltam sokáig, tehát védenem is lehetne, de most már kijöttem onnan, most már nyugodtabban bírálhatom. És az RMDS-nél, vagy RMDS-szel, és egyáltalán a magyar politikummal, politikával kapcsolatban egy realitással számoljunk el, hogy nagyon kevés eszköze. És lehetősége van a törvényhozásén és a törvény jogszabályalkotásén túl. Tehát olyan a, ennek az oktatásnak olyan az adminisztrációja, hogy az RMDS ahogy ő tud helyezkedni, mint kisebbségi szervezet, mint egyfajta programszervezet, egyfajta politikai párt, is, ahogy tud helyezkedni, az oktatás menetének egy része mindig úgy van számára, mint a holdnak a másik fele. Hát például, és röviden, a román tankönyvek milyennek, hogy késnek, hogy nem késnek az új rendszerben, tehát ez az elmúlt évtizednek a problémája ezekkel rendre, az RMD-hez később szembesült, mert nem a parlamentben döntett, nem a minisztériumban ti dolgoztok, Izabella, hanem valahol a ismerjük most a Szkárvóna szaporítani a szót, valahol a tankönyv mizériának a van, hogy, hogy bármilyen ügyeskedők, bármilyen ügyes volt valaki, mindig csak a, a, már mikor nagy volt a baj, akkor szembesült a politikum ezzel. Nem volt lehetőség ebben az oktatási rendszerben lépésről lépésre követni. Most már utólag tudjuk, mit kellett volna csinálni, csak az volt ebben az oktatási reformban, ami, ami félig sikerült az elmúlt évtizedben, hogy, hogy, hogy mintha le kellett volna fatálisan zajlódnia azért, hogy a hibáiból tanuljunk, hogy a következőt jobban csináljuk. Egyszerűen akkor lehetett megtapasztalni a gondokat, például a továbbképzés hiánya, mennyire, mennyire súlyos, mennyire súlyosabb mint gondoltuk, ugye erről beszéltünk az előbb, akkor tudtuk megtapasztalni, mikor már ezek olyan problémaként jelentkeztek, amelyek viszont kihatottak az oktatásnak a minőségére, és a reform elódázását
3: hozták. Én ugye nem vagyok az oktatási szakember, de mondjuk amikor új tantervet dolgozunk ki, ahhoz nem egyértelmű, hogy kell hozzá új tankönyv is. És hogyha én jól értettem, ez a rendszer úgy működik, hogy felkérnek, tehát a minisztérium pályázatot hirdet meg, és arra kiadók jelentkezhetnek, viszont a kihadóhoz munkacsoport kell összeálljon, akkor ezt akár így előre nem lehetett volna gondolni vagy esetleg, és ugye az is ismeretes, hogy sokszor nem fizetik meg elég jól ezeket a munkacsoportokat, vagy a kiadónak nem éri meg ilyen helyekre pályázni, és ez egyébként ugyanúgy problémája, hogyha én jól tudom, a román rendszernek is, nem csak a magyarnak, akkor erre nem lehetett volna már akkor, vagy időközben lépéseket tenni, hogy akár mondjuk ez a tankönyvkiadás gördülékenyebben működjön?
1: Itt látom, hogy Izabella el fogja mondani, hogy a tankönyvkiadás hányféleképpen működött, mert az, amit elmondott ön, az már nem úgy van rég. A másik az, hogy, 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 hogy igen, ezeknek a munkacsoportoknak a kialakulása, ez végül is a pedagógus társadalomra volt bízva. Tankönyvek lettek, magyar tankönyvek mindig később lesznek, a magyar tankönyvek nagy része fordítás, tehát ami nem magyar specifikus tantárgy magyar nyelvirodalomra a vallástanok a zene és az kisebbség történetes, talán kiismerítettem a kör. Tehát óriási kavarodás volt itt, de amikor, amikor ezzel ez megjelent, akkor már mindig késő volt. Tehát valahol kellene lennie, és ezt mindenki mondja ebben akár milyen eltérő politikai vagy nem tudom szakmai, néz, mindenki ugyanaz, valahol kellett volna lennie egy rendszernek, valahol kéne lennie egy központnak, ami lehetőleg nem Bukaresben van, nem Bukaresbe él a magyarság, ami az egészet nyomon tudja követni. Mert önmagában hiába vannak kutatók, akár intézményes környezetben is, hiába van egy ember az RMDS-nél, vagy megyénként is akár egy ember, hiába vannak a tankfelügyelőség, mert ez, nem, ez, ez a terület részben gazdátlan ilyen módon.
2: Utálytisztázzam a viszonyokat, még mielőtt bármit is válaszolunk az, az oktatás politikai és értételési központ, ahol én dolgozom, az része is meg is a minisztériumnak. Tehát, hogy én nem konkrétan a minisztériumnak a kisebbségi főosztályán, ahol korábban dolgoztam, de most nem ott, nem ott dolgozom. Mi konkrétan a vizsgatételeknek a, az írásával foglalkozunk, ami, tehát erre van rálátásom, de ugyancsak a mi intézményünkben történik a tankányveknek a jóváhagyása is, a tantárpályázatoknak a kiírása egy másik osztályon. Ezeknek jó volna, illetve részben van kapcsolata a kisebbségi főosztályjal, illetve hát főképp az államtitkári kabinettel, és azt tudom elmondani, hogy abban gondolkodik általában a román állam, hogy úgy végzünk el szakmai feladatokat, tehát ugye mi csak szakmai kérdésekkel foglalkozunk politikai döntéseket, nem hozunk az intézmények létével vagy nem létével kapcsolatban mi nem mondunk semmit, és az, amit mi szakmailag javaslunk, az csupán egy javaslat tud lenni. És ez nagyon fontos, hogy ezt aztán a minisztérium volna jó, hogyha Elfogadná, mint szakértői javaslatot, másrészt pedig az volna jó, hogy bizonyos dolgok tényleg oda kerüljenek a mi asztalunkra. Tehát én örvennék, hogyha nem íródna úgy tantár, hogy arról nem mondhassunk véleményt. Vagy nem jönnének létre úgy munkacsoportok, hogy azoknak a létrehozásának más szempontjai vannak, mint a szakmai szempontok. És akkor itt most nagyon finoman fogalmaztam. Szeretném azt, hogy a tanítóbácsik nem érne ennek középiskolás tantervet például, hogy ennél konkrétabban mondjam, mert ő nem tud jó lenni. Ez nem azért, mert tanítóbácsi rossz tanítóbácsi, hanem azért, mert közel nincsen a középiskolás tanterhez. És ugyanezt mondhatjuk a tankönyveinkhez is. A nagy jó indulatnak a jegyében engedjük azt, hogy... Engedtjük, engedték vagy engedtették meg velünk azt, hogy alternatív tankönyvek legyenek, és az alternatív tanfőnybek közül jelenleg a magyar magyar oktatásának. Ez az egyik jelentős problémája, hogy van egy olyan tanterv vonulat, ami, ami követi és érti a tanternek az előírásait, és van egy másik uh, tanterv vonulat, ebből, ez utóbbiból, teljes a skála a négy számára, előbbiből sajnos nem, és akkor itt mindenféle áthidaló megoldást kell találnia erre. Tehát ha ilyen a kiadók közötti, tehát azt kell tudni, hogy a kiadók között itt azért vannak üzleti érdekek, amikben nagyon nehéz vagy nagyon etikátlan beleszólni. De ott egészen biztosan sokat tudna segíteni a döntéshozó hogy hagyja, hogy ezek a, a munkacsoportok szakmai alapon jöjjenek létre, és ne kelljen más szempontokat érvényesíteni. Sokat segítene ez, például a, a, a tankönyvíráson is azt is, el kell, hogy mondjam, hogy ezeket a román tankönyveket, viszont már végképp mi írjuk magunknak, tehát azok a mi, akik magyar tagozaton román és irodalmat tanítanak. Ér. És már mondhatjuk azt, hogy a, a rossz állam ezt keresztül akarja vinni rajtunk, hanem ezeket a, a zöldségeket, mert ki kell mondani, hogy különösen az 1-4 osztályos tankönyveinkben én ezt követem valami miatt, olyan, olyan ö, ö, tartalmak vannak, amelyeknek abszolút nem lenne ott semmilyen helyük, és ezeket mi írtuk magunknak, és mi gondoljuk azt, hogy mi lénynek ilyet kellene tanítani, hol ott ismerjük, hogy ismernünk kelleni, kellene értekkel kelleni a tantervet? És ugyanezt tudjuk mondani a fordításokról is, hogy ezt sok lehetetlen fordítást, ezt mi magyarok fordítottuk le magunknak így, az más kérdés, hogy milyen munka körülmények között, mennyi idő alatt és hogy. Tehát szerintem, aki jó munkát tud végezni, ez rövid idő alatt is öm, jobb munkát tud végezni. Tehát, hogy egy tantervben miért kerülnek bele utóbbi tantervből másfél oldal helyesírási hibát öm, javasoltunk, hogy alkalmazzanak inkább egy másik formát. Öm, nem tudom, szerintem rövid idő alatt is lehet írni helyesen, nem csak hosszú idő alatt.
1: Most egy projekt indulna, ami a tankönyveket elemzi, Tervezgettük. A tankönyvek a magyar fordításokban, rengeteg a, helye, a helyes íráshivák vannak, 5. románból fordított tankönyve az ötödikes gyerek kiszúrja. Tehát megkérdi, hogy tanárnő ezt nem két tével kell írni, vagy nem, egy ennel. Tehát az ötödikes gyerek kiszúrja, a fordítások rosszak, látszik, hogy tükörfordítások, de ezt a mi pedagógusan csinálták, és a román tankönyvek nem sikerültek. Tehát az újra ki kell mondani, nem tudom hányan mondjuk ki ebben az országban, mert nagyon sajnálom azokat az ömében hölgyeket, meg urakat, írták, amikor írni kellett, egyedül ők vállalták el. Amikor meg kellett nevezni a román nyelvet tanító pedagógusoknak, hogy kikre bíznák, őket nevezték meg, nem tudom, valószínűleg nem kaptak meg minden támogatást, nem kaptak meg minden segítséget, nem volt meg a szakmai környezet. De hát először meg kellett írják ezeket, a nem sikerült. Jó, részben persze jó és sikerült, de összességében mégsem úrtam könyveket, amiből nem lehet románul tanítani a diákokat, nem azt kéne megtanítsa őket román nyelvre, Nyilván az hülyeség volna mondani, de nem sikerültek, ezt ki kell mondani. A következő hullámnak valahogy másképp kell történnie, de picit szembe kell nézni azzal is, hogy abból tudunk főzni, amint van.
3: Na jó, de említette, hogy, hogy létrejönne vagy indulna egy projekt, ami elemezni ezeket a tankönyveket. Valóban arra van szükség, hogy ezeket a tankönyveket elemezzük, vagy arra, hogy ahogy ön említette, a gazdátlan területnek gazdája legyen, és például az RMDS vagy az RMPS nagyon komolyan belenyúljon ezekbe a folyamatokba, és azt mondja, hogy fákarolja ezt anyagilag is, és a, hát fejben is. Tehát, hogy ki is van találva rendesen, és pénz is van mellé rendelve.
1: Még egyszer mondom, nem tud ennél jobban az rmds belenyúlni. nyúlni. Tehát lehet udemerézni, mert nagyon hivatos, nem tud enni jobban, mert nem arra hivatott. Az RMD-hez annyira belenyúlt a tankönyvírásba, hogy amikor ezek a magyar specifikus új tankönyvek megszülettek, óriási összeggel, akkorával, hogy egy egy ültében nem tudta törleszteni és kifizetni. Óriási összeggel, mondom, a kommunitászalapítvány megfizette ezeket a pedagógusokat. Tehát... Úgy, ahogy piaci meg meglehetett a grafikust, a fényképészt, a tördelőt, műszaki szerkesztőt, mindenkit, és a szerzőt is. Mert semmit nem kaptak, hiszen akkor voltak félig készen a tankönyveik, vagy majdnem készen, amikor hirtelen úgy mondom, nem, nem jó a kifejezés, de visszaállamosították a tankönyvkiadást, és a kiadók pályázati rendszerét megszüntették, mert az nem működött mert megvolt a tankönyv áprilisban már, de a, a pályázati rendszer nem működött, mert a óvások és az egyebek letárgyalásra, bírósági ügyek révén nem lett tankönyv belőle ősszel, sokszor csak következő tanévben a akkor sem. És akkor ott maradtak a tankönyv szerzőink, valami 50-60 személy plusz grafikusok, ezek azok, a rengeteg elvégzett munkával sokan belefektettek pénzt, mert maguk a zsebből fizették meg a grafikust, hogy majd visszatérül, ott maradtak, és óriási pénzösszeggel, tehát több, több tízezer euróval tudott ebbe beszállni, ilyen nagyságrendűben. Az rmds nek nincs ebben más kompetencia. Azt elemezzük a tankönyveket, amik eddig elkészültek, nyilván arra jó, rámutassunk azokra a problémákra, ameket a következőben el kell kerülni, ennyi az egész. Természetesen az, az elemzés nem elég, tehát valakiknek csak ez a szerep jut, a, azt, hogy ezeknek az elemzéseknek az eredményét felhasználjuk, vagy tanulságokat vonjunk le, hogy legyen szaklektor erék, legyen, aki elolvassa azokat a tankönyveket. Tehát, hogy, 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 hogyha állami tankönyvkiadás van, akkor, akkor úgy, ahogy ment ez a 60-as, 70-es években, ott legyen egy teljes spektrum magyar gárda, aki a, a nyelvi lektortól, a szaklektorig mindent be tud szervezni, vagy el tud látni.
3: Váradi Izabella, Pabzi, Attila és magyaritivadar nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltak ma és megosztották velünk a témával kapcsolatos gondolataikat. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogyha velünk tartottatok a mai podcastben. Átlátszó Erdély Podcast következőben két hét múlva lesz. Addig is minden jót nektek. Sziasztok!